0: Ich begrüße Sie heute aus dem Hohen Norden. Wir sind zu Gast in der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft mit Standorten in Hamburg und Elmshorn. Mein Gesprächspartner ist im Vorstand der Hochschule und lehrt Marketing und internationales Management. Ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Lars Binkebank. Zunächst muss ich mal sagen, Sie sind zu beneiden. Wir sitzen hier im Dockland, direkt am Hafen von Hamburg. Also schon was ganz Spezielles hier, was Sie sich als Hochschule ausgesucht
1: haben. Das ist so, ja. Da freuen sich natürlich auch unsere Studierenden und wir sind froh, dass immer mehr Studierende ja. das dann auch hier erleben wollen.
0: Herr binke -Bank, unser heutiges Thema geht um die Zukunft des Vertriebes, wie digital wird der Vertrieb in Zukunft. Experten sagen, Digitalisierung im Vertrieb wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Ist es wirklich so? Was sind Herausforderungen und Chancen für den Vertrieb der Zukunft? Und Sie sind ein ausgewiesener Kenner dieser Materie. Sie haben nicht nur eins, sondern mehrere Bücher zu diesem Sachverhalt geschrieben, das aktuelle Digitalisierung im Vertrieb. Gemeinsam mit Ihrem Kollegen sind Sie Herausgeber und viele Experten nehmen einfach zu verschiedenen Themen hierzu Stellung. Das führt gleich zur ersten Frage, Herr Binkerbank. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem digitalen Vertrieb in Deutschland? Wie gut sind die kleinen und auch größeren Unternehmen aufgestellt?
1: Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Befunde, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist es ja so, wenn Sie an Technologien denken wie CRM oder als damals das Mobiltelefon aufgekommen ist oder auch Tablets, da ist eigentlich in der Regel der Vertrieb immer ziemlich weit vorne gewesen. Man sollte also meinen, dass im Vertrieb eine besonders hohe Technikaffinität da ist. Es gibt aber Studien, auch empirische Studien, die zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass also gerade im Vertrieb häufig eine besonders hohe Technik Skepsis vorherrscht. Und wenn man sich dann jetzt noch mal das genauer anschaut, gerade so auch das Thema CRM. Ja, schon in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre ging das los mit CRM, da war der Vertrieb ganz weit vorne, aber wenn Sie heute im Jahr 2019, also nach 25 Jahren rund, wenn Sie da mit, mit, mit Praktikern reden beim Thema CRM, da, 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 schwillt, da schwillt häufig ja. der Kamm. Da ist einfach wahnsinnig viel verloren gegangen, sodass eben diese Technik Skepsis, glaube ich, auch nicht immer ganz unberechtigt ist. Und wenn man sich den Stand heute anguckt, würde ich sagen, dass Digitalisierung in vielen Bereichen, wenn Sie an Marketing denken, wenn Sie an HR denken, wenn Sie an die Produktion denken, sehr viel weiter fortgeschritten ist als im Vertrieb. Der Vertrieb hinkt also hinterher. Ähm, und Sie haben dann so die Situation, gerade auch auf vielen Vertriebskongressen, dass da viel über Technologien gesprochen wird. Aber wenn ich mit Verkäufern rede, dann, äh, dann sind die eigentlich heilfroh, ja. wenn die den Beamer angeschlossen kriegen <lacht> und vielleicht noch das VPN ja. irgendwo in, in den Griff kriegen. Und da gibt es einfach einen riesengroßen Gap, eine riesengroße Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aber klar, das alles ist sehr unterschiedlich, je nach Branche, je nach Unternehmen. Das kann man schwer jetzt, schwer über einen Kamm ziehen, das Ganze. Aber insgesamt ist die Digitalisierung im Vertrieb immer noch eine Baustelle in den meisten Unternehmen, die ich jedenfalls kennengelernt habe. Auf der anderen Seite ich hab, äh, gibt es auch
0: Zahlen. Bei einem Ihrer Vorträge, der auch bei YouTube zu sehen ist, zitieren Sie Focus Money und da heißt es dann, oder sagen Sie, die Automatisierung im Verkaufsprozess betrüge bereits ca. 85%. Äh, bedeutet das, ist der Vertrieb, der klassische Vertrieb, Tod, also auf Digitalisierung aus Sicht des Vertriebes. Wie lange gibt es dann noch den klassischen
1: Vertrieb? <lacht> ja, das ist die Frage. Also zunächst mal diese Studien, die besagen, diese 85 Prozent, die Sie zitiert haben, ist die Substitutionswahrscheinlichkeit. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Job in Ihrer Branche in den nächsten Jahren substituiert wird durch neue Technologien. Und tatsächlich, da ist der Vertrieb ziemlich weit vorne mit 85 wie Sie korrekt zitiert haben. Gut, jeder weiß, dass ähm, Digitalisierung unser Leben verändert, ähm, auch die Wirtschaft natürlich verändert. Dann sieht man solche Studien als Verkäufer und fragt sich natürlich, oh Gott, ja, das Ende ist nah, äh, muss ich mir jetzt einen neuen äh, Job suchen. Und ähm, ich sage mal, ich bin dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Und das hat eine Menge Nachteile, aber es hat einen wirklichen Vorteil, nämlich Lebenserfahrung. Und wenn Sie sich äh, mal anhören äh, oder mit, mit älteren Leuten reden, wie oft hat man eigentlich schon gehört, der Vertrieb ist tot. Jetzt ist alles neu und die Spielregeln komplett, werden die Karten komplett neu gemischt und ihr müsst euch komplett neu erfinden. Dann kommt dir das irgendwie bekannt vor. Dann haben Sie gesagt, hören Sie irgendwo, ja, das, das, das habe ich doch schon mal gehört. Und ich habe mir den Spaß gemacht, das mal recherchiert. Wie oft ist eigentlich der Vertrieb schon tot gesagt worden? Und das Älteste, was ich habe finden können, ist tatsächlich ein Artikel aus der New York Times aus dem Jahre 1916 mit dem schönen Titel "A Salesman Needless? Das war vor über 100 Jahren. Ja. Das war vor über 100 Jahren. Und ja. damals kam eben Massenmedien auf und dann hat mal gesagt, ja, also wenn man jetzt mit tollen Massenmedien wie Radio die Leute flächendeckend erreichen kann, wofür brauchen wir dann eigentlich noch Verkäufer? Und wenn Sie sich das dann äh, über die Zeit so anschauen, ja, dann äh, kam irgendwann das Telefon auf. Ja, wenn wir das Telefon haben, wieso muss denn irgendeiner noch persönlich beim Kunden sein? Dann kam irgendwann das Marketingkonzept auf. Irgendwann kam, äh, irgendwann kam so äh, das, die ersten Digitalisierungsthemen auf, Bildschirmtext und so weiter, war mal in den 80er Jahren ein großes Thema. <lacht> Bildschirmtext, die ganze neue Revolution. Dann kam natürlich das Internet und zu jeder Zeit gab es Bücher und gab es äh, Professoren und gab es Berater, die sich hingestellt haben und gesagt das ist das Ende. Ja? Das Ende des Verkaufs ist da, der Verkauf stirbt. Ja, aber schauen Sie sich um, Verkaufen ist natürlich immer noch da. Wenn man sich damit also etwas näher auseinandersetzt, glaube ich, gibt es einfach eine Menge Leute, die Panik verbreiten wollen. Tatsächlich ist es so, dass Wandel, das Anpassen, an neue Möglichkeiten, an veränderte Kundenbedürfnisse, aber auch das Arbeiten mit neuen Technologien immer schon Erfolgsgeheimnis im Vertrieb gewesen ist. Und warum sollte das, was vor 100 Jahren Erfolgsgeheimnis war, heute anders sein? Es geht also darum, sich immer wieder neu zu erfinden, aber dabei nicht aus dem Auge zu verlieren, worum es wirklich geht. Nämlich Kunden individuell Probleme besser zu lösen, als das der Wettbewerber kann. Und das bleibt. Ja, Wir werden ja
0: nachher auch noch über Anforderungen der Mitarbeiter für den Vertrieb der Zukunft sprechen. Aber vielleicht ja. noch ein Hinweis. Immerhin, wenn man den klassischen Vertrieb zunächst mal sieht, es gab viele Verkäufer, gibt nach wie vor viele Verkäufer, die einfach unterwegs sind. Aber wenn Sie heute mal junge Verkäufer nehmen, sogenannte Digital Natives, ja, die einfach jünger sind. Da habe ich mal gelesen, die wollen gar nicht mehr so sehr nach draußen. Die haben eine sehr viel höhere Affinität mit äh, den ganzen Werkzeugen der Digitalisierung, Social Media etc. Der klassische Vertriebsmann, der geht nach wie vor sicherlich raus zum Kunden. Aber junge Leute, wollen die das heute, heute überhaupt noch?
1: Also im persönlichen Gespräch können sie einfach Dinge tun, die sie, die sie äh, virtuell nicht tun können. Schauen Sie, wir haben hier äh, junge Studierende im, im Masterbereich zum Beispiel an dieser Hochschule. Und wir haben, als wir die Studiengänge konzipiert haben, gedacht, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, auf diese junge Zielgruppe einzugehen und Bücher nicht mehr hier so mit als, äh, als schweren ja. Wälzer äh, zu vergeben, sondern das Ganze schön auf dem Tablet als E-Books. Und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis die ersten Studierenden, also wir reden hier über 25-Jährige, gesagt haben, ja, das ist ja alles ganz schick und so mit diesem E-Books, aber irgendwie hätten wir doch am Ende doch gerne was, wo wir auch mal was reinkleben können, was reinschreiben können, was wir am Ende des Tages nach erfolgreichem äh, Abschluss eines Moduls auch in den Bücherschrank stellen können, dass es auch andere Leute vielleicht <lacht> noch ein bisschen beeindruckt, <lacht> ja. oder? Und insofern glaube ich, dass da, dass da so ein Realitätscheck stattfindet, dass auch die jungen Leute merken werden, welche Qualität die persönliche Interaktion hat. Zweites Beispiel vielleicht noch dazu: Wie lange hören wir schon das Messen aussterben? Wofür braucht es eigentlich noch Messen? Warum sollte man irgendwo hinreisen, um sich mit anderen Menschen persönlich zu treffen, wenn man das Ganze doch mit Videokonferenztechnologie und mit Internetmarktplätzen problemlos auch hinkriegt? Und schauen Sie, die Messen. Ich war gerade dieses Jahr beispielsweise auf der Gamescom. Ja. Voll. Ich glaube, dass wir, wir Menschen nicht, nicht als digitale Wesen geboren sind, sondern in der analogen Welt am Ende des Tages uns bewegen. Und digitale Tools können helfen, aber sie können am Ende des Tages nicht das ersetzen, was wir hier gerade tun, nämlich persönlich miteinander reden.
0: Sprechen Sie in diesem Zusammenhang auch von Missverständnissen, die immer wieder beim Thema Digitalisierung aufkommen?
1: Ähm, ja, also das, das ist sicherlich so, wobei diese Missverständnisse nicht nur bei, bei jungen Leuten vorherrschen, sondern die, die herrschen durchaus auch bei Entscheidungsträgern vor. Und wir müssen ja sehen, dass auch viele in unserem Alter verunsichert sind. Ne? Wenn sie irgendwo 20, 30 Jahre lang erfolgreich gewesen sind und dann wird ihnen plötzlich erzählt, äh, jetzt muss aber alles anders sein, dann kommen sie schon ins Schlingern und fangen an, vielleicht auch dem der einen oder, einfachen, der ein oder anderen vereinfachenden Theorie hinterherzulaufen zu laufen oder auch dem einen oder anderen Rattenfänger. Aus meiner Sicht gibt es vier wesentliche Missverständnisse. Ein wesentliches Missverständnis hat zu tun mit Disruption. Ja, ich höre immer wieder Disrupt or Be Disrupted, also Disruption so als Hexenhammer des 21. Jahrhunderts. Ihr müsst alles in Frage stellen, ihr müsst alles komplett verändern. Aber die Frage ist doch: Muss das wirklich sein? Klar, jeder hat Angst, der neue Nokia oder das neue Aqua zu sein. Aber reicht diese Angst aus? Ist das ein guter Ratgeber, seine bestehenden erfolgreichen Geschäftsmodelle radikal in Frage zu stellen? Disruption ist ja auch akademisch ein Konzept, das von Christensen an der Harvard University erfunden worden ist. Und das besagt nicht, dass von heute auf morgen alles nicht mehr so ist wie früher, sondern es besagt, dass marktbeherrschende Unternehmen häufig falsch reagieren, wenn sie mit neuen Ideen und neuen Wettbewerbern oder auch neuen Kundenbedürfnissen konfrontiert werden, zu lange nichts tun und es dann tatsächlich irgendwann zu spät ist. Das heißt aber eben auch, dass Sie, wenn Sie nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern ein entsprechendes Monitoring haben und frühzeitig reagieren und richtig reagieren, dass Sie sehr wohl eine Chance haben, auch auf neue Herausforderungen vernünftig zu reagieren und langfristig erfolgreich zu sein. Also da ist viel Angstmacherei im Spiel. Also Disruption, das ist, glaube ich, ein wesentliches Missverständnis. Ein zweites Missverständnis das mir immer wieder auffällt, ist so Silicon Valley als Parallelwelt. Ja, ich sehe ähm, Managergruppen, die ja, nach Kalifornien Jahr. aufbrechen <lacht> und sich dann so einen, so einen langen Bart wachsen lassen und sich angucken, wie das dann bei Facebook funktioniert und wie das bei Google funktioniert und wie das bei, bei, bei Amazon funktioniert. Und dann sagen sie, ja, so jetzt haben wir es verstanden und jetzt nehmen wir diese Konzepte, die dort sicherlich in beeindruckender Weise funktionieren, überhaupt keine Frage, und kopieren die jetzt in den deutschen Mittelstand beispielsweise rein. Und ich glaube, wenn man auch nur, nur kurz darüber nachdenkt, ist das natürlich eine, eine Logik, die wirklich fragwürdig ist. Das, was da funktioniert, funktioniert bei uns noch lange nicht in, in dieser Form. Sie müssen sich eben nur mal mit dem auseinandersetzen, was ich eben schon angedeutet habe, mit diesem Digital Talent Gap. Da, also, da, da gibt es einen Riesenunterschied zwischen zwischen der, der Vision und dem real existierenden Mitarbeiter, gerade im Vertrieb, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann über Dinge reden und, und völlig unsere Mitarbeiter aus den Augen verlieren. Wir müssen das Ganze ja auch okay. umsetzen. Das dritte Missverständnis, das aus meiner Sicht wichtig ist, ist diese, dieser Gegensatz, der häufig konstruiert wird, zwischen digital auf der einen Seite und analog auf der anderen Seite, als seien das irgendwo... Entweder oder Entscheidung und nicht etwas sowohl als auch Entscheidung. Gerne ja auch verknüpft äh, mit so Jung versus Alt. Ja? Die, die Jungen, die irgendwo ähm, sich über Leute in unserem Alter wundern sagen: Ja, diese alten Zausel, die haben doch irgendwie nicht kapiert, wie es heute so läuft. Während. während wenn wir mit unserer Eins reden, man ja schon häufiger, hört, diese jungen Leute, die müssen aber erst noch mal ein bisschen auf die Weide, bevor man die dann auf den Kunden loslassen kann. Und äh, auch, auch das sorgt für unglaublich viel Sand im Getriebe von, von Unternehmen. Ich glaube, wir müssen aufhören, in solchen Gegensätzen zu denken. Ähm, natürlich, nur miteinander funktioniert das. Und Deswegen gibt es Konzepte die da heißen No-Line oder Through-Line, die deutlich machen wollen, schon durch die, durch die Begrifflichkeiten, dass, dass dieses Denken in Online, Offline, Analog, Digital, Jung, Alt, ähm, nicht wirklich weiterführt, nicht konstruktiv ist. Und das letzte Missverständnis äh, aus meiner Sicht hat was zu tun mit Effektivität und Effizienz. Ähm, das sind ja Begrifflichkeiten, die in der Realität häufig als Synonyme missverstanden werden, tatsächlich ist da ein großer Unterschied. Effizienz hat etwas mit Kosten zu tun und mit der Fragestellung, wie kann ich den Einsatz minimieren, um ein gegebenes Ziel zu erreichen, wenn Effektivität damit zu tun hat, wie kann ich, wie kann ich ein möglichst gutes Ergebnis erreichen. Und gerade Themen der IT werden sehr häufig unter Effizienzgesichtspunkten diskutiert. Das heißt, es geht immer wieder um die Frage, wie können wir Geld sparen? Das ist auch nachvollziehbar, weil der Verkauf ja mit Abstand das teuerste Marketinginstrument ist. Und sicherlich spielt da auch ein Neidfaktor eine gewisse Rolle. Aber ähm, diese Einseitigkeit, auch hier an dieser Stelle nur Richtung Effizienz, also Kosteneinsparung zu denken, übersiegt, glaube ich, ein ganz wesentliches Potenzial neuer Technologien, nämlich Kundeninteraktion effektiver zu machen, also bessere Kundenerlebnisse zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu generieren, indem ich einfach diese Technologien besser einsetze, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen.
0: Gibt es denn aktuell Entwicklungen, wo Sie sagen, okay, das ist wirklich neu im Vertrieb, wo man sagen kann, okay, das ist ein deutlicher Unterschied oder Differenz zwischen klassischem und digitalem Vertrieb? Also gibt es irgendwelche Trends, wo man sagt, okay, die sind ganz wichtig, das hat sich neu entwickelt?
1: Naja, also neu ist ja mal relativ. Ähm, vieles von dem, was, äh, was in der Betriebswirtschaftslehre heute als neu verstanden wird, da, da fangen ja Informatiker an zu gehen, weil die das schon vor zehn Jahren besprochen haben. Also neu ist immer relativ, aber ich würde tatsächlich, wenn Sie mich so nach, nach grundsätzlichen Trends im Vertrieb fragen, vielleicht drei Dinge nennen wollen. Das eine ist so das Thema Virtualisierung. Michael Porter, der große harvard strategieprofessor hat vor zwei Jahren, meine ich, einen Beitrag dazu geschrieben und hat gesagt, also das Thema Virtual Reality und Augmented Reality hat das Potenzial für eine echte Revolution. Also nicht das, was wir so häufig erleben, irgendwelche Hypes und Buzzwords und so weiter, sondern eine echte Revolution, weil äh, das das Interface zwischen Mensch und Maschine auf diese Art und Weise wirklich komplett neu entsteht. Und im Vertrieb ergeben sich daraus in der Tat ganz spannende Möglichkeiten. Es geht um virtuelle Verkaufsteams über Kontinente hinweg, die man ja irgendwie managen kann, zum Beispiel mit neuester Konferenztechnologie, Hologramme und solche Geschichten. Es hat was mit Konfiguratoren zu tun, die wir verwenden können. Aber es hat eben auch was mit Augmented Reality, Virtual Reality zu tun. Ich weiß, dass bei Schwarzkopf zum Beispiel, da haben die virtuelle Herrensalons, wo man eben Dinge einfach auch mal zeigen kann, äh, zum, dem, dem Kunden ein Erlebnis schaffen kann, ohne dass er sich physisch irgendwo bewegt. Und da ergeben sich, glaube ich, für den Vertrieb hochspannende, faszinierende Möglichkeiten. Insofern, Virtualisierung scheint mir ein wesentlicher Trend zu sein. Der zweite wesentliche Trend ist äh, Künstliche Intelligenz. Ja, wenn Sie also an so Dinge denken wie Chatbots, aber auch äh, im, äh, im Service so Predictive Maintenance, äh, Big Data, ähm, Lead Management, Lead Nurturing. Wie können wir also Algorithmen nutzen, wie können wir Daten nutzen ähm, und auf die Art und Weise vielleicht Einblicke bekommen in Kundenverhalten, ähm, die uns weiterbringen und am besten Kundenverhalten prognostizieren, bevor es tatsächlich stattfindet, so dass wir einfach noch schneller reagieren können auch im Vertrieb und auf die Art und Weise wiederum ganz neue ähm, Mehrwertangebote schaffen können. Und das Dritte äh, geht auf das zurück, was ich eben gerade auch schon versucht habe zu sagen, man kann das vielleicht hybrider Verkauf nennen, so diese Idee, ähm, den persönlichen Verkauf eben nicht kaputt zu sparen, auf der anderen Seite aber auch nicht zu tun, als gäbe es diese neuen Technologien nicht, sondern beides zusammenzudenken. Also ich sage mal, High-Tech trifft High-Touch. Ja, und da die richtige Balance zu finden, das glaube ich, ist auch eine Frage, die Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch gut beschäftigen würden.
0: Ist Digitalisierung im Vertrieb nicht auch eine Antwort auf ein verändertes Kundenverhalten? Also Stichwort der Customer Journey, Total Customer Experience. Einfach der Kunde informiert sich auf allen Kanälen. Und man muss dann ähnlich reagieren?
1: Ja, wobei ich sagen würde, also, weil es das Kundenverhalten ja nicht gibt, kann es auch nicht die Antwort geben. Tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Kundenverhalten immer vielfältiger wird ähm, und was wir im Vertrieb einfach nur machen können und müssen ist diese Multi-Optionalität auch in die Tat umzusetzen. Das heißt, es wird sicherlich auch in Zukunft Kunden geben, wenn sie an den Automobilvertrieb denken. Die wollen unbedingt eine Probefahrt machen. Die wollen so ein Auto mal gesehen haben. Die wollen auch mit dem Verkäufer reden. Die wollen auch verschiedene Automobile ausprobieren und, und nehmen sich brauchen dafür ein halbes Jahr Zeit, bis sie endlich mal zu einer Entscheidung kommen, Aber es wird andere geben und die gibt es ja heute schon, die sagen, nein, ich will einen Tesla haben und den bestelle ich online. Da brauche ich keinen Verkäufer, da gibt es auch keine große Preisverhandlung, das ist, das ist der Preis, das ist genau das, was ich haben will, jetzt kaufen. Und diese Bandbreite abzudecken, eben auch über entsprechende Kanäle, Kommunikationskanäle, wie auch Vertriebskanäle, das kann die einzige Antwort sein. Insofern, natürlich ist es eine Antwort auf verändertes Kundenverhalten, aber nicht jeder Kunde wird sein Verhalten verändern. Es wird auch in 20, 30, 40 Jahren Menschen geben, die ihre Versicherung nicht online abschließen wollen, sondern die sich beraten lassen wollen. Und das muss der Vertrieb in seiner ganzen Bandbreite abdecken. Und das macht das aus meiner Sicht auch so so faszinierend und so vielseitig.
0: Ein Schwerpunkt Ihres eigenen Beitrags hier in dem Buch, das Sie herausgegeben haben, ist Digital Sales Excellence. Also da geht es um die Instrumente, die Technologien und den strategischen Einsatz. Wie kann man das so ein bisschen herunterbrechen? Was ist das genau?
1: Naja, also die, die, die wesentliche Aussage ist... Dass wir, wenn wir über Digitalisierung und Vertrieb nachdenken sollten, nicht mit der Technik anfangen sollen, wie das so häufig der Fall ist. Man sieht irgendwo auf einer Messe irgendein tolles Tool und will das dann irgendwie umsetzen, sondern dass der Ausgangspunkt stets die Strategie sein sollte. Das heißt, wenn ich irgendwo was sehe, irgendeine neue Technologie kommt, irgendein neues Konzept entsteht, sollte ich mich fragen hilft mir das in irgendeiner Form, meine Strategie umzusetzen? Oder eröffnet mir diese Technologie möglicherweise auch ganz neue Strategieoptionen? Ja. Und wenn ja, dann sollte ich mich damit beschäftigen. Und wenn nein, dann sollen andere damit ihren Spaß haben. Also das ist schon mal wichtig, dass man nicht jedem Trend näher läuft, weil das führt zu einer Kurzatmigkeit, die, die letztlich auch eine Organisation überfordert. Wenn also der strategische Fit gegeben ist, dann glaube ich, ist es in einem zweiten Schritt Ganz wichtig zu überlegen, okay, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, an welcher Stelle der Vertriebsorganisation kommt diese Technologie dann idealerweise zum Einsatz? Hat es was mit dem täglichen Tagesgeschäft zu tun auf der Umsetzungsebene oder ist es eher eine Frage, die die Führungskraft unterstützt oder hat es vielleicht eher was mit den Rahmenbedingungen zu tun? Also Aufbauorganisation, Ablauforganisation, ist es vielleicht eine Technologie, die uns hilft, irgendwie Schnittstellen, interne Schnittstellen, externe Schnittstellen besser zu managen, wo genau in der Vertriebsorganisation kann eigentlich diese Technologie helfen. Und der dritte Schritt ist dann, sich anzuschauen, wenn man sich die Vertriebsprozesse mal vor Augen hält, an welchem Prozessschritt genau kann dann diese Technologie tatsächlich zum Einsatz kommen. Da haben wir es ja sehr häufig im Vertrieb mit dem Problem zu tun, dass solche Vertriebsprozesse häufig gar nicht da sind, nicht transparent sind, nicht, nicht irgendwo mal definiert worden sind. Und wenn Sie dann anfangen, irgendwelche Technologien einzusetzen, ohne sich diese drei Fragen zu stellen, also Strategie, Struktur, Prozess,
0: kann das nicht funktionieren. Dann
1: kann es vielleicht funktionieren, wenn Sie Glück haben, aber es ist dann eben Glücksspiel. Und das ist nicht mein Verständnis von Management.
0: Wir haben vorhin auch mal über die Vertriebsmitarbeiter gesprochen. Mitarbeiter, die in den klassischen Vertrieb ja. noch oder in dem zu Hause sind, Digital Natives, die neue Medien, Social Media und andere Kanäle nutzen. Welche Anforderungen? Haben sich die komplett geändert oder ist es eine Mischung, wie Sie auch vorhin sagten, klassisch und analoger, klassischer und digitaler Vertrieb sind keine Gegensätze? Ja. Was muss heute ein Vertriebsmitarbeiter für die Digitalisierung mitbringen?
1: Also ganz grundsätzlich ist die Frage, was macht einen Verkäufer erfolgreich, ist etwas, was uns in der Wissenschaft seit Jahrzehnten umtreibt. Und auch wenn, wenn es da keine letztendliche Einigkeit gibt, so ist es doch im Zweifel irgendwo ein Mix aus zum einen Persönlichkeitseigenschaften, die man einfach irgendwo mitbringen muss, die man nur schwer lernen kann. Also sowas wie Empathie beispielsweise oder eine gewisse Extrovertiertheit oder auch eine gewisse Stressresistenz beispielsweise. Das sind Dinge, wenn Sie die nicht mitbringen als Verkäufer, dann wird es schwierig. Auf der anderen Seite gibt es aber Fachkompetenzen, insbesondere Fachkompetenzen, die man lernen kann. Also ich sage mal, eine gewisse betriebswirtschaftliche Kompetenz, eine gewisse Technologiekompetenz, Marktwissen, Produktwissen und so weiter. Wenn ich jetzt also an das Thema Digitalisierung im Vertrieb denke, dann glaube ich, dass diese Persönlichkeitseigenschaften, die jemanden auch schon vor 50 oder vor 500 Jahren erfolgreich gemacht haben im Verkauf, dass die wahrscheinlich auch in 50 oder in 500 Jahren immer noch gelten. Also wenn Sie, wenn Sie diese Persönlichkeitsmerkmale nicht mitbringen, bringt es nicht. Auf der anderen Seite brauchen Sie natürlich eine ganz andere Form von Fachkompetenz. Sie müssen irgendwo natürlich sich auskennen mit Social Media. Sie müssen in der Lage sein, mit verschiedenen Betriebssystemen umgehen zu können. Sie müssen in der Lage sein, mit Hardware umgehen zu können das Positive ist oder die gute Nachricht an der Stelle ist, das kann man aber alles lernen. Und insofern habe ich eben ja auch schon gesagt, dieser, dieser Gegensatz alt gegen jung, dass die, dass, die, dass die Alten das irgendwie nicht mehr lernen können, weil sie ja keine Digital natives sind, sondern Digital immigrants oder so, das halte ich ehrlich gesagt ja. für Unsinn. Natürlich kann man das alles lernen. Die Frage ist ein Stück weit, ist die Bereitschaft da? Oder ist man nicht dann doch irgendwann auch zu bequem, sich immer auf dem letzten Stand zu halten? Und da muss man natürlich schon sagen, ab einem gewissen Alter, so ab 40, Mitte 40, geht das dann irgendwann schon los, dass man vielleicht sagt, naja, muss ich das jetzt wirklich noch wissen? Und, ähm, und dann wird es in, in der Tat gefährlich. Aber wenn Sie einen jungen Menschen haben, der all das, der, der die digitale Klaviatur perfekt spielt, aber kein Wort rausbringt, wenn er am Kunden gegenüber sitzt, so, sorry, das wird, nicht, das wird nicht funktionieren. Da können Sie auch noch so viel Trainings reinsetzen. nicht. Hm.
0: Gilt das Gleiche auch für den Wandel oder Ähnliches für die Anforderungen als Führungskräfte? Ja. Das dass Sie beides beherrschen müssen, das sicherlich, aber gibt es da noch besondere Nuancen?
1: Also ich glaube, dass das Thema Führung im Vertrieb tatsächlich nochmal anders zu sehen ist. Weil ebenfalls meine Erfahrung schon die ist, dass, wenn ich, wenn ich mal als Berater tatsächlich vor Ort mir Verkaufsorganisationen angeschaut habe, ich sehr häufig festgestellt habe, dass am Ende des Tages der Fisch vom Kopf her stinkt. Das heißt also, wie gerade im Vertrieb ist mit einer häufig sehr ungesunden Beförderungspraxis zu tun haben. Es wird nämlich häufig der beste Verkäufer irgendwann zum Vertriebsleiter ernannt und das ist natürlich tricky, weil potenziell schwächt sich ein Unternehmen auf diese Art und Weise gleich doppelt, nicht wahr? Ja. Auf der einen Seite nehmen sie quasi das beste Pferd aus dem Rennen äh, und auf der anderen Seite können sie natürlich nicht sicher sein, ob ähm, das Profil, das jemand erfolgreich im Verkauf werden lässt, auch wirklich das Profil ist, das es braucht, um andere erfolgreich zu machen. Denn das ist ja das, was sie als Führungskraft tun müssen. Sie müssen andere erfolgreich machen. Und wie oft habe ich das erlebt, dass dann sogar Führungskräfte im Vertrieb sagen, ja gut, ich bin jetzt hier Führungskraft, aber meine Kunden, die betreue ich dann weiter. <lacht> und dann sind sie gleichzeitig Führungskraft und noch Konkurrent letztlich ja. in der Vertriebs Irre. So, also insofern Führungskräfte im Vertrieb häufig Schwachpunkt. Worum geht es? Es geht ja im Zweifel bei der Digitalisierung darum, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Auf der einen Seite müssen sie ja... Die etablierten Geschäftsmodelle und Prozesse, mit denen Sie ja im Zweifel immer noch das Geld verdienen, die müssen Sie weiterhin managen. Auf der anderen Seite müssen Sie eben in so einem Trial-and-Error-Verfahren ähm, irgendwo sich mit den neuen Technologien, den neuen Möglichkeiten auseinandersetzen. Ähm, das heißt, Sie haben zwei Prozesse, der eine funktioniert in der gegebenen, gewohnten Geschwindigkeit der Zweiter Prozess, in einer viel höheren Geschwindigkeit, auch häufig mit Instrumenten, die neu sind, denken Sie an sowas wie Design Thinking, Scrum oder so ähnlich, wo Sie auf der anderen Seite aber auch mit enormen Änderungswiderständen konfrontiert sind. Also wir haben es hier wirklich mit zwei komplett unterschiedlichen Herausforderungen zu tun und die werden von den gleichen Führungskräften letztlich sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig verantwortet. Können die Führungskräfte das, also wenn sie schon sozusagen in der alten Welt überfordert waren sehr häufig, können Sie diese neue Herausforderung wirklich meistern? Und ich habe da ehrlich gesagt meine, meine Zweifel.
0: Herr Binkebank, vielleicht noch ein paar Empfehlungen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Was ist wichtig, um Digitalisierung im Vertrieb ein bisschen anstoßen zu können? Welche Empfehlungen gibt es da?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall mal gewisse Fehler vermeiden, die häufig stattfinden. Also eine Sache ist sicherlich die, dass man eben nicht mit der IT startet. Das also auch in der Projektleitung, wenn es um die Einführung eines CM-Systems geht beispielsweise, da muss der Vertrieb in die Leadership-Position rein. Das kann man nicht einfach wegdelegieren an die IT-Abteilung, weil sonst kriegen sie eben Vertriebsprozesse, so wie die IT glaubt, dass der Vertrieb verkaufen sollte. Und dann wundern Sie sich nachher als Verkäufer, wenn das mit Ihrer, mit Ihrer Praxis nichts zu tun hat. Also insofern starten Sie nicht äh, mit IT und auch nicht mit Technologien, sondern wie eben schon gesagt, irgendwo mit der Frage nach der Strategie. Ein ganz wesentliche, wesentliches Thema ist auch, Digitalisierung heißt ja häufig das Abbilden von Prozessen, ähm, im virtuellen Raum, aber wenn Sie schon in der analogen Welt keine Ahnung haben, wie Ihre Prozesse sind, dann wird das auch mit der Abbildung nichts, da kommt da irgendwas bei raus, was Ihnen nichts bringt, da gibt es ja dieses berühmte Zitat, ähm, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen Scheiß digitalen Prozess, so einfach ist das ja. häufig, nicht wahr? Ähm, und dann ein äh, weiterer Punkt, der häufig aus meiner Sicht falsch gemacht wird, sind so verdeckte Zielsetzungen. Dass man, dass man so ein CRM-System einführt und den Leuten sagt, ja, das ist in erster Linie zur Selbststeuerung und so weiter, das ist ganz toll. Aber Verkäufer sind nicht doof, die, die, die merken dann schon, ach nee, eigentlich geht es hier um Kontrolle. Ja, eigentlich geht es hier über Besuchsberichte und so weiter darum, meine Aktivitäten besser als vorher zu kontrollieren. Oder... Es geht darum, ja, na, das Ganze soll ich unterstützen mit ganz neuen Tools. Dann sagen Sie, hm, vielleicht geht es bei diesen Chatbots aber auch um dann doch um Substitution. Ja, und wenn ich, als, wenn ich als Verkäufer das Gefühl habe, dass, dass, äh, dass mir irgendwie was Tolles verkauft werden soll, eine neue Technologie, aber dahinter stecken eigentlich verdeckte Zielsetzungen. Naja gut, das ist kein Wunder, dass die Leute sagen, ohne mich, äh, oder vielleicht sagen sie es auch nicht, offen ohne mich, ja, streuen aber bei jeder Gelegenheit Sand ins Getriebe und dann wundern sie sich, warum sonst ein CRM-Prozess nicht ins Laufen kommt.
0: Lassen Sie uns noch über die Zukunft des Vertriebs allgemein oder generell mal sprechen. Die Eingangsfrage war ja auch, ist die Zukunft des Vertriebs digital? Ja. Was wird auf uns zukommen?
1: Also aus meiner Sicht ist die Zukunft des Vertriebs golden. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir hatten das eingangs äh, äh, ja auch besprochen, der Vertrieb stirbt. Das, das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, sondern ich sehe, dass diese ganzen neuen Technologien eigentlich den Verkäufern helfen können, die Dinge, die im Tagesgeschäft häufig nerven, also standardisierte, wiederkehrende Prozesse, ähm, zu automatisieren und sich wirklich darauf zu konzentrieren, wo sie wirklich auch als Verkäufer Mehrwert leisten können. Und das ist für mich nochmal ein ganz wesentlicher Punkt auch. Der Verkauf, der verkauft ja nicht einfach irgendwelche Wettbewerbsvorteile, die in der Produktion oder in anderen Unternehmensbereichen geschaffen worden sind, sondern die Art und Weise, wie der Verkäufer verkauft, die Art und Weise, wie der Verkäufer in der Lage ist, in Geschäftsbeziehungen beispielsweise Vertrauen aufzubauen. Das ist ein eigenständiger strategischer Mehrwert. Insofern werden Wettbewerbsvorteile häufig nicht in der Produktion und nicht nur in der Produktion geschaffen, sondern auch im Verkauf. Und neue Technologien können aus meiner Sicht ein Weg sein, dem Verkäufer noch mehr Zeit einzuräumen, sich genau darauf zu fokussieren, nämlich das zu tun, was kein Algorithmus und keine künstliche Intelligenz in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren, wenn überhaupt, jemals äh, tun kann. Nämlich zu verstehen, wo meinem Gegenüber der Schuh drückt und ein maßgeschneidertes Lösungspaket zu schneidern, das so niemand sonst schneiden kann.
0: Äh, Sie zögern so ein bisschen grundsätzlich zu sagen, die Zukunft
1: sei digital. Das, Sie beschreiben äh, das mit, <lacht> die das Zukunft sei ich, golden. Das, das möchte ich dann zumindest teilweise <lacht> korrigieren. Die Zukunft ist natürlich digital, aber sie ist eben nicht 100% digital, sondern sie besteht in der optimalen Balance. Ich hatte das eben schon mal gesagt, zwischen High-Tech, keine Frage, und High-Touch. Auch das aus meiner Sicht, keine Frage.
0: Ja, ich frage nur deshalb nochmal nach. Da gibt es einen charmantes, charmanten Spruch: der Unterschied zwischen einem Optimisten, der Digital Native, und dem Pessimisten, der analoge Vertriebskaufmann. Da sagt der, der Optimist, glaubt, die Zukunft des Vertriebs sei digital. Und der Pessimist, der Analoge, fürchtet, dass dies wahr ist. <lacht> also vielleicht das ist ganz, ein ganz schönes Schlusswort. Den Trotzdem lassen mehr. noch äh, eine Frage. Ähm, welchen Ratschlag würden Sie jetzt Unternehmen geben? Die stehen jetzt eben vor der Frage. Wir sind ein bisschen analog, rein klassisch aufgestellt. Digitalisierung, überall hört man das. Was sind so die ersten Schritte? Was sollte ein Unternehmer jetzt tatsächlich tun, wenn das wenn er sich jetzt damit auseinandersetzt und sagt, okay, wir müssen jetzt auch endlich digitalisieren. Ja. Gibt es da ein paar Dinge, wo Sie sagen, okay, das musst du als allererstes tun?
1: Aus meiner Sicht gilt da auch da der klassische Marketinggedanke. Ich glaube, das Erste, was man tun sollte, ist, den Kunden zu fragen. Ne? Wo werden aktuelle Kundenbedürfnisse vielleicht mit der Art und Weise, wie man heute im Vertrieb arbeitet, nicht mehr abgeholt? Wo entstehen gegebenenfalls auch tatsächlich beim Kunden Neue Bedarfssituationen. Auch durch den Generationenwechsel, wenn Sie an den Einkauf denken. Ich war im Augenblick, sind die meisten Einkäufer irgendwo auch noch Digital Natives. Aber da kommt, jetzt, da kommt jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren dieser Generationenwechsel. Das heißt, Sie müssen davon ausgehen, dass auch im Einkauf einfach ganz neue Erwartungshaltungen auch entstehen. Das sind dann eben Leute, die tatsächlich Amazon kennen und Facebook kennen und, und einfach nicht akzeptieren können, warum etwas, was im B2C-Bereich funktioniert, im B2B-Bereich plötzlich nicht funktionieren äh, soll. Das heißt also, da wird die Latte sicherlich deutlich höher gehängt werden und ich würde, obwohl ich selber einer von denen bin, ich würde dann nicht zuerst zu den Experten laufen, die irgendwelche Weisheiten verkünden von der Kanzel herab, sondern ich würde erstmal mit den Kunden reden.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort, Herr Binkbank. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal der Buchtipp. Es ist ein Standardwerk zu diesem Bereich. Es gibt, glaube ich, wirklich sehr wenige. Das ist jetzt nicht schmeichler formuliert. Es gibt zu dem Thema sehr wenig. Aber hier hat man einfach mal einen Gesamtüberblick von unterschiedlichen Experten. Was ist wichtig für die Digitalisierung?
1: Es gibt natürlich in der Tat eine ganze Reihe Bücher zum Thema Digitalisierung und Vertrieb. Aber die meisten sind von Beratern geschrieben und sind häufig nichts anderes als verkappte Verkaufsbroschüren. Hier war der Ansatz, äh, tatsächlich ähm, Akademiker, Wissenschaftler und äh, unabhängige Experten zu Wort kommen zu lassen.
0: Und Sie haben ja zumindest verraten, es wird zumindest jetzt eine Neuauflage vorbereitet. In ein, zwei Jahren darf man auch mal mit einem Nachfolger rechnen. So dicke Bücher dauern nun mal ein bisschen länger. So ist das. also herzlichen Dank. Mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website und natürlich auch im Podcast nachzuhören. Vielen Dank für Ihr Interesse.